1: С самого раннего утра понедельника нам звонит маркетолог Петровича в ужасе. Говорит, ребята, что вы наделали? Что у вас там висит? И, кстати, очень круто выступать после мотивирующих классных спикеров. Многие боятся выступать после сильных спикеров. А на самом деле, когда у тебя на разогреве Rolling Stones, дальше можешь что угодно играть, тоже будешь молодец. А у нас есть отличная площадка. Полторы тысячи человек в нее помещается. Там проводится Петербургский экономический форум. Путин ленточку перерезал, офигенная акустика, классный звук, свет, все, все дела. Супер просто, давайте вместе делать. Мы такие, блин, ну вот такого, кажется, не надо отказываться, надо обязательно делать.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Во-первых, я хотела поделиться с вами своей радостью от записи подкаста Потому что мне так нравится его делать И, видимо, мне надо было отдохнуть, чтобы вернуть себе это ощущение И я с таким большим удовольствием и с такой легкостью записываю теперь интервью Это просто вау И на этой же волне легкости и любви я запустила еще несколько новых подкастов Точнее, целых три в январе Поэтому, если вам вдруг меня мало, слушайте их, пожалуйста, тоже во-первых, подкаст, который называется «Извини, что голосовым», это подкаст про современный этикет. В первом сезоне мы говорим про Digital. У меня там самые потрясающие гости на свете, и кажется, что это самый быстрорастущий подкаст в iTunes, просто потому что у нас за две недели случилось больше 200 оценок, очень много комментариев, и это комьюнити-подкасты, все вовлекаются, и это очень круто. Второй подкаст — это подкаст про секс «К тебе или ко мне», где я всякие рассказываю про себя очень-очень странные, стрёмные, смешные вещи вместе со своим соведущим. Я этот подкаст веду. Егор классный. Слушайте Егора тоже. И он тоже вроде всем заходит. И третий подкаст экспериментальный. При нем пока ничего не понятно. Он называется «Инфо-цыгане». Но я в него вложила очень много сердечка. Все ссылки я оставлю в описании. Поэтому дослушайте этот выпуск. Он крутой. И чекайте остальные мои подкасты. И я напоминаю, что я всегда очень рада обратной связи. В общем, пишите мне. Сегодня у меня в гостях Иннокентий Нестеренко, маркетолог и автор подкаста «Маркетинговая рубка». Иннокентий, привет.
1: Привет, Кристина.
2: Расскажи, пожалуйста, Иннокентий, о а чем ты вообще занимаешься? Кто ты такой?
1: Когда мы настраивались, я как раз вспомнил твой подкаст Ленор Горали, который сказал, что в рамках этого подкаста я писательница. А я буду в рамках этого подкаста «Маркетолог» как ты уже меня и представил. Хотя, на самом деле, я занимаюсь много чем, но мы же говорим про профессиональные дела, да? И, соответственно, всякие фейлы в этот раз будут чисто профессиональны, поэтому нужно говорить обо мне как о маркетологе. Я где-то лет 15 с хреном занимаюсь маркетингом самого разного рода. От, не знаю, построения сообществ для больших B2C брендов до хардкорного B2B, всякий контент, перформанс компании, воронки. И, естественно, вообще маркетинг, на самом деле, он прекрасно ложится на тему «это провал», потому что каждый акт маркетинга — это маленький провал. Ты, по сути, идешь, да, ты делаешь шаг вперед, слегка падаешь, подставляешь ногу, идешь дальше. То есть маркетинг — это маленькие провалы, маленькие эксперименты, из которых постепенно-постепенно строится что-то нормальное. Поэтому за каждый год из этих «15 с хреном» можно вспомнить много всего. Но это, наверное, не очень интересно рассказывать про то, как мы настраивали какую-нибудь перформанс-компанию, и она пошла немножко не так, а потом мы поменяли баннеры, и она стала так. Звучит секси (laughs) вообще. Да, это прям очень увлекательно. Давайте еще бухгалтеров послушаем там про таблицы 1С. Но, конечно же, за свою карьеру я набрал какое-то количество и общепонятных фейлов таких прям, как вот блондинка падает в люк таких. Вот всем ясно, что происходит. Это фейл, это смешно. Поэтому я их подготовил тут несколько штучек, могу рассказать.
2: Да, давай сразу начнем, просто расскажи какую-нибудь прикольную историю, я такие люблю.
1: Первая история, очень поучительная, если нас слушают юные маркетологи. Запомните, друзья, никогда нельзя запускать компании в пятницу вечером. Ну и релизить продукт вообще ничего нельзя сделать в пятницу вечером. Как-то раз мы работали с торговым домом «Петрович». Это как крупная сеть, которая торгует стройматериалами. Очень большой клиент, ответственный в тот момент для нашего агентства. Nimax это был супер топчик вообще самый важный аккаунт. Это было некоторое время назад, когда еще в моде были флеш-баннеры. А флеш-баннеры это жесть, потому что это проприетарный формат, он закодирован. И, конечно же, когда-то клиенту кто-то нарисовал этот баннер, и клиент, как любой клиент, естественно, не хранит исходников, они потеряны. И вот клиент прибегает и говорит, а у нас акция минус 5% на что-то или еще что-нибудь такое. А дорисуйте немножечко вот этот старый баннер. И ты не можешь просто его открыть. Нет, ты, ты в норме ничего не можешь сделать. Но, конечно же, умные люди придумали, как крякать эти флеш-баннеры. Есть какие-то пиратские крякалки. И ты с помощью пиратской крякалки таки можешь получить его исходник и поправить нужные несколько слов. И вот мы сделали такой как раз баннер на основе старого. Написали новые слова. И повесили его на Яндекс. Это был такой формат, где в поиске сбоку можно было, по словам, повесить «О, чудо, графический баннер». Сейчас это звучит смешно, но тогда это был прорывной формат, назывался Яндекс «Яндекс.Баян». Повесили мы этот «Баян» в пятницу вечером и счастливо пошли бухать. С самого раннего утра понедельника нам звонит маркетолог Петровича в ужасе. Говорит, ребята, что вы наделали? Что у вас там висит? А Надо понимать, что это... Клиент крупный, поэтому бюджеты большие. На выходных люди много ищут стройматериала. Ну, любимый дачу или дом чуть-чуть надо же подремонтировать, поехать какую досочку купить. Поэтому открутились какие-то несметные сотни тысяч точно. Мы такие, а, а что, собственно? И выясняется, что когда мы перекодировали баннер, там все закодировалось обратно не так. Полетела кодировка, русский текст заглючил. И поэтому наш замечательный баннер на самом видном месте с за кучу денег, выглядит как набор бессмысленный просто каких-то закорючек. Там есть логотип Петровича, потому что он вшит туда графикой. А все, что текст, это какая-то хрень. Причем это анимированный баннер. То есть летает какая-то хрень и логотип Петровича. И все. А там еще руководитель, ну такой крепкий хозяйственник. То есть понятно, что всем влетит просто по первое число, если мы немедленно это не исправим. Ну и мы, конечно же, ой, бляха, муха, прости, извини, все поправили. Интересно, то есть ни, ни в коем случае не запускайте компании в пятницу. Мы просто хватались за сердце, естественно, предлагали вернуть деньги, а потом мы вместе с маркетологом посмотрели на результаты. И выяснилось, что CTR соотношение кликов к показам, самая важная вещь, которая бывает у такого рода баннеров, в два с половиной раза выше, чем обычно, потому что мы же раньше гоняли такого рода компании. И мы почесали в голове, блин, действительно, открывает человек, поисковик набирает «купить доски», и вдруг он видит баннер, на котором летает какая-то непонятная хрень и логотип Петровича. То есть бренд, который он уже раньше видел почти наверняка, любой человек. Кроме с северо-запада России видел. И он кликает просто, чтобы понять, что там за хрень. А за одной досочки прикупает. То есть мы посмотрели все насквозь. Не просто клики, а даже продажи на 40% выше, чем обычно.
2: Ну это угарная история. То есть эта история, конечно, провала, но, но нет. А какие ты выводы для себя сделал вообще? Ну, я для себя ситуации? сделал,
1: во-первых, вывод про в пятницу, конечно. Второе вот про то, что очень на самом деле все это в духе того, что говорят гуру маркетинга Сет Годин и, и другие, про то, что необычная хрень привлекает внимание гораздо лучше, чем обычная хрень. И мы даже думали не попытаться ли что-то сделать, но поняли, что руководство не оценит. И... Но я когда-нибудь еще хочу сделать такую компанию, бред, и посмотреть, что будет.
2: Понятно, что ты стрессуешь. Сложно не стрессовать вообще. Но как это с тобой происходит? У тебя, знаешь, ощущается сердцебиение? Сейчас ты умрешь? Или ты такой, не-не-не, спокойно начили". Такое бывало уже 15 раз. Все, разберем. У
1: меня вообще такое сложное отношение к факапам. Что-то из детства, что-то из детского садика, когда ты что-то сделал не так, не так слепил какую-нибудь фигурку из пластилина, тебя бьют линейку по рукам, что-то такое. Душа уходит в пятки, чисто физиологически я это чувствую. Начинает потеть рука, что-то болеть во лбу, и я начинаю думать, что же делать. Ну и на самом деле дальше включается разум говорит, что правильная вещь — это потерять деньги, понести убытки. А потом включается маленький чертик, который говорит, так, ну, прежде чем нести убытки, давай посмотрим, а что же, собственно, дала эта компания. Как-то так...
2: Здесь такая ситуация, хотя это довольно публичный провал, но все равно по факту люди-то ничего не поняли, то есть поняли, что что что-то пошло не так, вот маркетолог Петрович, да, а там еще пару ребят. А были ли у тебя какие-то ситуации в жизни, когда ты провалился довольно-таки публично, что не два с половиной землекопа поняли, что что что-то пошло не так? А это было довольно очевидно.
1: У меня есть две истории, обе про выступления. Но маркетинг — это такая штука, где ты, если хочешь клиентов, то ты должен быть заметен, да? Ты должен писать статьи, ты должен участвовать в конкурсах, выигрывать их, получать какие-то места в рейтингах и вот очень много публично выступать. Поэтому... Я довольно много с микрофоном походил, поездил по стране и поговорил. И Естественно, когда ты такими вещами занимаешься, рано или поздно, какой бы ты ни был уверенный в себе молодец, где-нибудь ты да обосрешься. И давай я расскажу две истории про публичные выступления, одну смешную, другую совсем не смешную. Первая, она такая веселая. Я очень люблю анекдот про студента, который пришел на экзамен по какой-то там биологии и ничего не знает. Только про блох очень хорошо выучил. Ему достаются рыбы. Расскажите про рыбу, пожалуйста. О, знаете, рыба, что можно сказать про рыбу? Она живет в воде, у нее чешуя, и шерсти нет. Но вот если бы у рыбы была шерсть, то в ней бы водились блохи. А блохи это... Ну и дальше он начинает говорить. И вот как-то раз меня позвали на региональную конференцию в Калининград. Как часто бывает на региональных конференциях, это такая сборная солянка из разных спикеров, которых организаторы увидели на разных-разных других мероприятиях. Где-то там в Москве, в Питере, может быть, в Европе. Поэтому и на моей калининградской конференции были очень разные люди. Я туда затесался, по сути, случайно, ну как и все остальные. Там был очень крутой швед-призер Канских львов. Там был чувак-футуролог, штатный футуролог из Касперского. В Касперском и так далее. Сейчас, наверное, тоже есть штатный человек, который следит за трендами и, и думает о том, что там будет через 20 лет с роботами и искусственным интеллектом. И такие были все. Один был мотивационный этот швед, футуролог был скорее такой ну про будущее. А я был типа такой, соль земли, как продавать прямо здесь, прямо сейчас. И надо сказать, что в Калининграде довольно сильный автокластер, там и производителей, и дилеров много, и всякая другая автоторговля. Поэтому организаторы попросили меня сделать рассказ про компании для автодилеров. Ну ладно, хорошо. Собрал какие там были кейсы, еще какие-то общие наблюдения, мог про что угодно рассказать. И это такой очень красивый отель Русь, по-моему, на берегу. Все, кто женился в Калининграде, ездят туда обязательно фотографироваться как на Воробьевы горы или на Стрелку Васильевского острова. И вот там, в самом красивом месте, здоровенный павильон, в котором сидит где-то 400 человек, уходит мотивационный швед. И, кстати, очень круто выступать после мотивирующих классных спикеров. Многие боятся выступать после сильных спикеров, а на самом деле, когда у тебя на разогреве Rolling Stones, дальше можешь что угодно играть, тоже будешь молодец. И... Вот выхожу я и говорю, здравствуйте, а у нас в зале есть автодилеры? Ну я ожидаю, что поднимется там какое-то количество рук, я скажу, вот для вас, а для всех остальных. И такое гробовое молчание, то есть молчит зал, люди в будке, там переводчики, потому что международная конференция, они замерли, ждут, что будет, тоже смотрят на меня и на зал, и никто не поднимает никаких рук. То есть у меня максимально конкретный, заточенный под автодилеров доклад, который рассказывает, как им в интернете находить клиентов. И нет ни одного автодилера. Как я потом выяснил, у них случилась какая-то в тот момент финансовая жопа, какая-то очередная пертурбация, что-то где-то, они все побежали быстренько там крутить педали своих продаж, и им стало не до конференции, ни одного из них в зале не было. И вот эта вот доля секунды, вот это вот ощущение, когда ты смотришь на зал, и ты просто 100% не попал в аудиторию, просто мимо, а у тебя доклад на полчаса с примерами, с шутками специально для автодилера. Вот все отрепетировано. И ты на этих рельсах, естественно, хороший доклад, он отрепетирован. Ты не можешь его заменить вот прямо в моменте, прямо здесь, когда твоя презентация уже выведена. И такое молчание. И муха летит, как в однажды на Диком Западе. И тут я вспоминаю анекдот про Блох. Я говорю, да, круто, автодилеров у нас нет. Но на самом деле, видите ли, продажи автомобилей — это... Типичный пример продукта с длинным циклом принятия решений. Кто-нибудь у нас продает что-нибудь сложное? То есть все такие, да, конечно, у нас все сложное. Мы можем подумать, у кого-то есть что-то простое, все сложно продается. Давайте посмотрим на автодилеров как на классический пример такого сложного, длинного маркетинга. Дальше мне стало легко, потому что на самом деле маркетинг для автодилеров это очень сложно, поэтому там много чего можно проиллюстрировать. Разные приемы, каналы и все остальное. И он очень смешной одновременно, потому что автодилер — это человек подневольный. То есть он как бы хотел делать свой собственный маркетинг, но автопроизводитель, Volkswagen, например, он не хочет, чтобы ты рекламировался как-нибудь по-своему. А вдруг ты поставишь голых женщин на рекламу, а голые женщины тоже не модно. Не то, что там когда-то давно, когда Volkswagen сам их ставил. Или что-нибудь еще сделаешь тупое. Или извратишь логотип. Нет. Поэтому у них есть гайдлайны, которые регулируют все, вплоть до того, где какая кнопка на сайте должна быть. Если открыть сайт — любого крупного автодилера, любого крупного бренда, один от другого отличить практически невозможно.
2: И какой тогда, сори, маркетинг возможен? Ну, в целом, да, можно ли называть маркетингом, если ты просто действуешь по PDF-очке?
1: Дальше можно что-то делать. Можно как-то выпендриваться в каких-то сообществах, автолюбителей, отвечать на вопросы. Можно неправильно отрендерить PDF-очку на своем сайте. Это как раз очень смешно, что все похожи друг на друга. Но смотрите, вот здесь такая опечатка, здесь такая опечатка, Сегодня даже PDF-ку скопировать не смогли. Вот когда ты говоришь про то, как сложно приходится автодилерам, да, как там им настраивать контекстную рекламу, потому что они продают одно и то же, и в регионе у них несколько конкурентов. Что они делают для того, чтобы она работала? Это уже не смешная часть, а сложная, интересная, даже где-то полезная. Потому что все понимают, что ничего себе, я думал, у меня сложный кейс, а вот бедные автодилеры, вот попробуйте-ка пожить, как они.
2: Рекламная пауза с самой меня, и я хочу напомнить, что на следующей неделе, в понедельник, 3 февраля, стартует второй поток моего курса по подкастингу. И это супер новости, и, как говорят у нас в Лондонах, I'm very excited. В общем, короче, я очень рада. Осталось всего 15 мест, и этот курс мы сильно поменяли. Мы собрали всю обратную связь, которая была после первого потока, мы продлили его на неделю, мы добавили лекции по монтажу, дополнительные по оборудованию, лекции по сторителлингу, и если раньше курс назывался Как запустить подкаст с нуля, но по факту ребята успели запустить только трейлер. В этот раз я убежусь, что все запустят, кто хочет свой подкаст и полноценный пилот. В общем, мы реально все поменяли, отшлифовались, все сделали красиво и выглядит все суперски. И я надеюсь, что если вы задумали о своем подкасте, но вас что-то останавливало, либо вы же начали делать и ну где-то заглохли, что вы пойдете посмотрите на программу, и если вам понравится, то присоединитесь. А еще огромный плюс этого курса, то что это комьюнити-курс, то есть подкаст плюс комьюнити. И в прошлый раз ребята реально сдружились и очень много общались, и продолжают общаться после конца курса. И это здорово. И в этот раз я буду, наверное, пушить всех еще больше, чтобы все больше еще знакомились, дружились, общались и помогали друг другу. Короче, прочекайте. krisvazovsky.com Слэш-подкаст. и я ссылочку еще кину в описании. Я буду рада, если вы хотя бы посмотрите. Спасибо.
1: Давай еще перед тем, как я расскажу тебе самый главный провал, я тебе расскажу еще одну медленную историю. Мы когда... С тобой обсуждали, о чем это все может быть. Я спрашивал: скорее нужно хохмы, или скорее такое near death experience. И ты сказал, что вот этот вот вариант, где все жестко. И у меня есть пограничный кейс, где как бы смерть, но такая медленная и не сразу со скалы вниз, а так через тысячу порезов, такая пыточка, или когда через тебя бамбук прорастает, что-то такое вот.
2: Давай, люблю такое.
1: Как-то чтобы продвигаться лично и продвигать агентство, в котором я тогда трудился, Нимакс, я придумал такую историю. Сделать полевой справочник про маркетинг. Полевой справочник — это вообще жанр, который распространен в геологии, биологии, когда ты можешь найти где-то, где-то выйдя в мир какую-то неопознанную штуку, какую-то непонятную птицу, цветок, камень, и ты смотришь справочник — ага, это оно. Ну, это такая книжка, которая нужна тебе в бою, по сути полевой справочник. Я решил сделать нечто под названием MarketIPS полевой справочник маркетолога. Идея была такая, что это некая книга, но она, поскольку это про дигитал, она цифровая и в развитии. То есть я постепенно ее дополняю и описываю все подходы, инструменты, каналы, которые вижу доступным, веселым языком, так, чтобы можно было открыть и быстренько прочитать справочку про канал. А если есть время, то Прочитайте все остальное. Я очень отчетливо видел своего читателя. Это маркетолог, который работает в корпорации. Его вызывает шеф и говорит, а почему мы не рекламируемся там-то? И Он такой, блин, а что это такое? Фак. И на ходу быстренько со смартфончика гуглит и находит, так потому что, или так вот уже в следующем квартале начнем. И дальше выдохнул и читает, что там надо делать. Соответственно, я хотел спасти всех людей, ну или просто хочется почитать про тот или иной канал. Понятное дело, что это штука, которая делается под поисковый трафик, ну а также под рекомендации друзьям и знакомым. И там был один важный механизм. Это можно было сразу скачать для Kindle или для Appleской читалки в ePub, как книгу законченную. Но это был одновременно и сайт, и книга. И я это все придумал и пошел писать. Несколько дней почесал репу, потом у меня случился творческий взрыв, и я написал первые 8-10 статей. Мы запустили этот сайт и сразу же попер трафик. Вот эта история про то, что на самом деле, ну, что такое контент, не знаю, про SEO или про контекстную рекламу, да его полно. Каждое агентство это пишет. Но все пишут так себе, а я упоролся и написал заметно лучше. И когда ты делаешь контент, который заметно лучше соседнего контента, тебе. Обязательно придет. Пошел поисковый трафик, и самое главное люди начали бешено подписываться на рассылку и скачивать эту самую книгу, оставляя свои контакты. Ну и попутно, соответственно, да. Я спрашивал: не хотели подписаться на рассылку? И люди такие: да. И у меня очень быстро, прям непропорционально быстро. Нарос и поисковый трафик, и несколько тысяч человек прям подписалось и начали писать мне в личку, говорить, какой ты молодец, блин, как это круто, да я в целом-то представлял, но ты прям открыл мне глаза на мир. И вишенка на торте, мне позвонил книжный скаут из Ман Иванов Фербер. Они говорят, на кенте блин, мы посмотрели эти вот первые статьи, ну это же офигеть как круто. Вот есть, есть книжки про отдельные каналы, про см еще про что-то. А вот такого базового учебника про маркетинг «Два притопа, три прихлопа» для начинающих, с чего начать, нету. Давай напиши. И мы уже начали подписывать контракт на книгу. я такой, хо-хо, смотрите-ка, я писатель. И тут я понял, что я нифига не писатель. До этого я читал какие-то мемуары, биографии, какие-то отрывочные разговоры писателей о том, как им трудно живется. Я думал, что они... Все выпендриваются, такие селебрити. Вот проблемы первого мира. Коктейль он допивает, написал три строчки, уже перетрудился. Но оказалось, что нет, нифига. Если ты хочешь написать что-то большое и законченное, это тяжелый труд, который нужно заниматься регулярно. А когда ты одновременно поднимаешь агентство, я был партнером, и так ты работаешь, в общем, практически все время, пока не спишь. Очень трудно как-то писать книги. Прям трудно. И я написал... Несколько статей еще. Потом полгода прошло, написал еще одну. Люди начали писать мне в личку. Ну так что, что твой проект? Э, Что, неужели он сдох? И надо (углы) сказать, что сайт до сих пор существует. ( sermonizer) MarketTips.ru, можно пойти ( Philippines) проверить, все висит. Статьи устарели, трафик идет до сих пор. До (êt) сих пор ко мне даже приходят люди и просят за (ram어�Kevin) деньги (mowaukee) там что-нибудь разместить. Тематическое про них, потому что сайт все еще хороший, хотя уже, конечно, старенький. И главное, он напоминает... Мне о себе этот сайт как такое большое незавершенное дело, как не написанная книга, которую стоило бы написать, потому что по-прежнему нету базового учебника для начинающих про маркетинг. Но я понимаю, что нет, что я не могу. Я с тех пор сделал, вот, скажем, курс про выступление, который у меня занял примерно полгода такого труда, когда ты встаешь в 6 утра до 9 работаешь, потом двигаешься в офис и там работаешь основную работу. И так каждый день. В течение полгода. Это всего лишь курс. А книга это гораздо больше. И я трезво понимаю, что книгу я сейчас, по крайней мере, не напишу и не стану. Но вот этот момент, когда эйфория от книжного контракта <смех> с ощущением, что эту штуку не вытянуть, да, это было достаточно грустно. Это был такой медленный, но от того, не менее печальный провал.
2: У меня на самом деле много эмпатии к таким полузакрытым, незакрытым проектам. А у тебя вот сейчас нет времени по поводу того, что вроде там что-то живет, но это как бы вроде не закрыто, а вроде и закрыто, вроде ты понимаешь, что не это. Не хочешь поставить какую-то вот точку, прям точку-точку, или принять решение все-таки это делать или не делать?
1: Я по-прежнему подумываю. То есть в какой-то момент это было прям очень долгий такой самообман, что я это сделаю. Сейчас я понимаю, что это вряд ли сделаю. Немножко, конечно, да, это хочется, наверное, закончить. Но мне как-то стало проще. Я на это дело смог посмотреть по-другому, это был эксперимент. В моменте он удался, стало понятно, что на длинной дистанции такой подход не работает. После этого я просто перестал вписываться для этой задачи, для продвижения себя или своей компании или клиентских компаний в такие длинные штуки и стал делать не менее классные, но короткие. Например? Ну можно сходить на Nimax.ru Это агентство, где я работал до 18 года, и там есть раздел с инфографикой, постеры Нимакса. Многие их видели. Ну, если коллеги из маркетинга, все точно видели, во всех офисах страны они висят. Большинство первых, естественно, не я один делал, но я там был идеологом и в какой-то степени создателем контента. Дальше мы с дизайнерами это все оформляли и придумывали, как все это будет распространяться с нашей пиар-командой. Это очень хорошо заходит. То есть это разовый рывок, где ты делаешь классную штуку, которая описывает какое-то явление. Скажем, тоже все инструменты маркетинга на одном плакате и как их применять в зависимости от чего. Или все инструменты работы над продуктом, customer development и такого рода вещи. Или все инструменты брендинга. Представь себе раздаточный материал классической B2B-компании. Кто вообще им заинтересуется второй раз, кто на него посмотрит? Никто, никогда, естественно. А наши плакаты продаются за деньги. Люди их хотят. Люди их вешают у себя над рабочими столами. Это работает. Я понимаю, что я могу в рывке, творчески походить взад-вперед, выдать через несколько дней классный результат и на этом закончить. Это мой подход. А вот такой длинный марафон, как книга, тогда я точно не мог вытянуть. Сейчас я, наверное, могу, но отчетливо, опять же, понимаю, что у меня в календаре нет времени. И этим этот эксперимент был полезен. Я хотя бы понял, сколько времени занимает написать законченную книгу.
2: Давай ко второй истории. Я надеюсь, она закончится хуже, чем первые две, потому что иначе ты какой-то у нас провальный провальщик.
1: Дело было так. Тут, к сожалению, мне придется говорить обиниками, но все, кто хотят, все все поймут. Тут я не могу как бы обижать партнеров, поэтому буду говорить, запикивать чуть-чуть самого себя. Как-то раз я вот Довольно много выступал и организовывал маленьких конференций. Захотелось чего-то большого. И как раз в предыдущей конференции на 300 человек я делал, я и еще несколько партнеров из крупной IT-компании российской, еще из одной ассоциации агентств. Мы делали с крупным оператором выставочных площадей питерских. И там все прошло хорошо. Они очень порадовались тому, как у нас люди вываливались из дверей, как все задавали вопросы, как все было классно. Говорят, А у нас есть отличная площадка, полторы тысячи человек в нее помещается, там проводится Петербургский экономический форум, там Путин ленточку перерезал, офигенная акустика, классный звук, свет, все, все дела. Супер просто, давайте вместе делать. Мы такие, блин, ну вот такого, кажется, не надо отказываться, надо обязательно делать. И мы представляем себе, как в нашем замечательном этом зале соберется полторы тысячи человек, как все будут рады. Как-то так получилось, что в этом партнерстве мы отвечали за программу, за смысл, а оператор отвечал, собственно, за площадку и за сбор людей. Мы такие, а может, вам людей пособирать? Они такие, не, у нас огромная база, все будет чеки пуки Ну, мы вложились в свою часть работы, собрали топовых спикеров. А в финале у нас был Влад Ситников, такое крутейшее агентство Hungry Boys, наверное, самые сильные российские креативщики мирового уровня, человек без преувеличения согласился приехать. Это редкая удача. Видимо, зацепили мы тоже его разговором про экономический форум, что он там будет следующим. Незадолго до мероприятия мы спрашиваем, как все идет. Партнеры уже не так уверенно отвечают. Говорят, да-да-да, люди будут. Ну, наверное, второй поток придется убрать, все сделаем в одном зале. Ну, ладно, важная деталь. Я еще не только отвечал за программу вместе с коллегами, я еще вел это мероприятие как модератор. В однозначный день я выхожу на сцену и вижу, что вместо обещанных полутора тысяч человек у нас сто Ну, может быть, 150. Но самое важное, это даже не то, что их 100, а вот это соотношение. То есть всякий, кто бывал, сравните свой опыт. Маленький зал, люди выпадают из дверей, положим душно, да, ну, просто вот не пробиться, ты высовываешься, там спикер что-то рассказывает. Ощущение какое? Все здесь, все круто, да? Потому что на самом деле это может быть зал на 30 человек, которые пытаются попасть в 100. Теперь... Когда площадка на полторы тысячи человек, на ней сто человек. У тебя полное ощущение, что ты просто попал не туда. И отсюда надо валить. Ты чувствуешь себя дико. Опять же, есть прекрасный анекдот на эту тему. Отвлекусь на секунду от своей истории про то, что молодая группа. И вот прекрасная возможность на одном фестивале поучаствовать. Какой-то крутой продюсер им устроил. И от этого выступления зависит все. Если они круто выступят, то там контракт и успех. А если провалится, ну все, жопа полная. И вот они уже готовятся выходить, а басиста все Нет. Все, нет, 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 нет. Ну, выходят басиста, естественно, перенервничали, звук говно, сыграли плохо, провалились, сидят, рыдают под сценой. Тут подходит басист в шубе с двумя девчонками и говорит, ой, ребят, был на нашем концерте, ну, ой, большего дерьма в жизни не слышал. Вот, то есть у меня такое же ощущение, что я вот на собственном концерте, но в отличие от басиста я не могу никуда ни с кем свалить, я на сцене. Я выхожу и говорю, здравствуйте, друзья, садитесь ближе, мероприятие у нас сегодня камерное. Но как-то пытаюсь вывести этот отстой. И это целый день. С утра до вечера я вынужден вести, представлять спикеров, что там шутить. И смотрю на унылые лица людей, которые сами не очень понимают, что они тут делают. При таком балансе людей в зале и пустых мест, иначе быть не может. И вот приходит самый-самый вечер, когда у нас должен выйти хедлайнер у Влад Сетников, И он выходит, и сразу становится видно профессионала. Он говорит какую-то одну фразу, даже не раздраженно, а просто констатируя факт. Что-то вроде «У вас тут не очень людно, я смотрю». А дальше он выдает крутейший спич, как будто он на Теде или действительно выступает на полторы тысячи человек. Рассказывает про свое ремесло в духе шоу must go on». Вот те, не знаю, 50 человек, наверное, которые досидели до конца, просто вжались в кресло и слушали Ситникова до последнего, аплодировали это было супер круто. Но немногие его услышали. Такого позорища, наверное, у меня в жизни не было никогда, ни до, ни после. Зато я очень зауважал дополнительно старшего коллегу и всегда рассказываю про то, какой Ситников крутой. Так что в каком-то смысле он все-таки попал в аудиторию, только опосредованно. Но больше он с нами не разговаривает.
2: Обидно, да? Да,
1: (laughs) немножко есть.
2: А у меня такой сразу коммерческий вопрос. Как я понимаю, что деньги вы тоже делили с площадкой по какому-то проценту от продажи билетов, правильно?
1: Слушай, про деньги здесь такой тонкий момент, потому что у площадки все равно так и так зал проставил. То есть они ничего не потеряли. Наверняка, они потеряли все же, что обычно теряли.
2: Ваша часть, она получала процент продаж, да, какой-то.
1: А что касается нашей мотивации в этом во всем, нам больше нужна была слава, чем бабло. То есть нам нужна была слава организаторов большой штуки, где все были и видели, какие мы крутаны. Они не получили своих денег, мы не получили свои славы.
2: Просто если бы были бы деньги мотиватором я бы сложно поняла, как можно было бы не проверить количество купленных билетов.
1: Это, конечно же, главный вывод из этого мероприятия, если говорить не об эмоциях, а о бизнесе, о практике. Естественно, с тех пор, если я как-то участвую в какой-то организации мероприятия, я смотрю на понедельный график, как должен собираться народ, и чуть что... Мне сразу начинает подгорать, я начинаю махать руками. Больше я там не хочу оказываться на таких камерных мероприятиях.
2: Ты можешь рассказать, что было постфактум? Какое было вообще ощущение у всех? Разговаривали ли вы с теми людьми, которые были ответственны? Сотрудничаете ли вы с ними сейчас? То есть мне вот очень интересен весь этот подковерный момент истории.
1: За программу отвечало несколько человек с моей стороны. И вот с этой командой у нас было ощущение, что мы упали в бою в сортирную яму, если цитировать, бравого солдата Швейка, облизнулись и пошли дальше. То есть мы работаем до сих пор в разных качествах, зовем друг друга, может, там кто-то сменил компанию, кто-то нет, но у нас прямо ощущение, что мы были в пекле, и после этого ничего вместе не страшно уже пережить. Если говорить про людей со стороны оператора, то нет,
2: по факту вы больше не работаете с Владом Ситниковым и с ними тоже.
1: Не, ну если если мне очень захочется, чтобы Влад Ситников выступил на моем мероприятии, я найду через кого к нему зайти и как его убедить. Наверное, наверное. Просто я сейчас вот не организую такие большие штуки. Скорее, другими вещами занимаюсь.
2: А ты вообще, когда с тобой что-то такое происходит? Какой у тебя копент-механизм? Ты сразу, знаешь, позвонил э, всем своим друзьям и знакомым, очистил душу. Либо ты такой, нет, вот мы об этом не разговариваем, об этой истории, запретная тема.
1: Скорее, у меня так происходит. Я довольно быстро собираю из такого фейла некую историю. Да, и начинаю рассказывать как анекдот. То есть делаю из из этого короткометражный фильм, где герой подсказывается на банане. И мне становится легче. Ну, и я еще делаю какие-то практические выводы. Эмоционально сделать из фейла хохму, да, а с практической точки зрения это ретро, что пошло так, что пошло не так, что можно сделать лучше в следующий раз.
2: Да, я понимаю, мне, мне то, то же самое. Просто если сразу сделать из чего-то байку, то стыд сразу из этого пропадает. И тебя никто не может как будто бы, знаешь, мне кажется, очень страшно, когда у тебя есть какая-то такая вот история, и что тебе ее припомнят на каких-то чужих правилах. А если ты сам рассказываешь это как байк, ну что с тебя еще взять?
1: Да, да. Очень похоже на мои ощущения.
2: Я делегирую тебе подведение каких-то итогов, и не знаю, если ты хочешь какой-то глобальный вывод из этого вывести, ты можешь его вывести. Если ты считаешь, что и так все понятно, можно этого не делать.
1: Я бы сказал, что, наверное, и так все понятно. Я рад, что получился такая-, такая сводка из окопов. Хотя, если нас слушают... Профессионалы маркетинга, они понимают, что на самом деле конкретики было немного, может быть, для всех остальных это будет в какой-то степени забавно. Самое главное, что я бы хотел сказать, во-первых, конечно, никогда не запускайте компании, продукты, сайты, проекты в пятницу. Всегда оставьте себе несколько будних дней на коррекцию багов, как бы они у вас не выглядели. Во-вторых, что касается всех провалов вообще, я стараюсь на это все дело смотреть, ну, когда проходит первая боль, как на такой образовательный скорее экспириенс, что мне рассказал этот провал, да, вот в случае с полной жопой и сбором зала на полторы тысячи человек, ну, я прям целый списочек проблем выписал себе, и теперь, если приходится участвовать в организации мероприятий, я уже на эти грабли никогда не наступлю. В случае со справочником я полностью перестроил календарь, и теперь работаю такими крупными слотами, и планирую на год вперед, и очень хорошо могу понять, впишется у меня крупный проект или нет. Кроме того, я добавил в график не только время на работу, но время на восстановление. Потому что, опять же, вот такие тяжелые проекты, они выдавливают из тебя энергию. Если ты не оставляешь себе возможность для восстановления ресурса, ты умрешь. Ну, а что касается истории про автодилеров, тут я не знаю, какой вывод. Просто если вы выступаете и не до конца уверены, что в зале та аудитория, Подготовьте не хотя бы несколько вариантов начала и конца, наверное, какой-то такой будет вывод. И всем удачи, друзья мои. Она никогда не помешает.
2: С вами была Кристина Вазовский, и это провал. Спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Мне кажется, он получился таким легким, прикольным Как раз, чтобы под нему поесть Или позаниматься в спортзале Или доехать до работы, или доехать до учебы Пишите, пожалуйста, понравился он вам или нет Не забывайте меня Подписывайтесь на меня в социальных остальных сетях У меня в Инстаграме уже почти тысячи фолловеров, между прочим И я уже почти Селеба, как будто бы, ну, такой Микроинфлюенсер, в общем Я радуюсь своим мелким радостям И надеюсь, что вы будете радоваться своим мелким радостям не забывайте про мой новый подкаст, не забывайте про мой курс. Всем хорошей недели, всем хороших выходных, пока-пока.
0: Introducing Wonder Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.